0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPE Oeras ao Corpo de Cristo. Livro de Jó, capítulo 22. E vamos ler a partir do versículo 21. Essa mensagem foi citada por um homem chamado Elifaz, é um dos amigos de Jó. E a partir do versículo 21. Traz um pouco do discurso dele quando ele está a conversar com Jó. E ele disse a Jó as seguintes palavras. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser te firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então, tu dirás, haja exaltação e Deus salvará a humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Amém. Tome seu assento, por favor. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar um pouco no texto. Nós sempre buscamos é, coisas novas para problemas velhos. Porque nem sempre as soluções ou as coisas novas que nós estamos trazendo para a nossa vida não está corrigindo a dificuldade, o problema, a diversidade que nós temos. E nem tudo o que dá certo é certo, nem tudo o que dá certo é certo. Nós como somos pragmatistas, pensamos mais no fim do que no meio, pensamos mais no resultado final do que no meio de chegar a este resultado final. Precisamos nos lembrar de que a Palavra de Deus ela tem conselhos precisos para diversos momentos da vida. E não é porque aquilo está dar certo que Deus está de acordo. Eu preciso estar plenamente consciente disso. É. Às vezes nós temos a mentalidade de que as coisas estão indo bem. Se as coisas estão indo bem, lá vem aquela famosa expressão nossa, Deus está abençoando. Com isso eu estou a dizer que se as coisas estiverem a ir mal, ele não está abençoando. É aqui onde eu me equivoco, porque existem momentos onde a bênção de Deus não foi retirada, mas a bênção não quer dizer que tudo irá bem sempre. E acho interessante quando o Senhor ensina isso justamente para o Jó. Dizem até que este é o primeiro livro da Bíblia. Então, se este for o primeiro livro da Bíblia, escrito até antes de Gênesis, então se este é o primeiro livro da Bíblia, o, o, o Elifaz trouxe esses conselhos, por exemplo, que não é novidade para quem leu o Evangelho, há muitos anos, há milênios atrás. E apesar de ser antigo, vocês podem perceber que na leitura parece ser novo para a gente. Porque aquilo que não é praticado... É visto como novidade. Eu me surpreendo quando as televisões fazem, por exemplo, um documentário sobre alguém, sobre um homem, uma mulher que foi honesto. Achou milhões e devolveu. Achou um telemóvel e devolveu. E, e isso me surpreende, porque deveria ser natural. É, deveria ser o habitual. Naturalmente, acontece isso na vida de muitas pessoas, mas... O que não é praticado é visto como novidade. E, naturalmente, o que foi no passado alguma coisa, a gente sabe que vai voltar no futuro. Você pode ver que tudo aquilo que fez sucesso no passado volta a fazer o sucesso ou no nosso presente ou no nosso futuro. A vida é assim, ela é cíclica. E nós não vivemos é, é, cercados, e nós, melhor dizendo, vivemos cercados de tanto mistério, de tanta coisa oculta, que nós não conseguimos desvendar, não conseguimos saber, não conseguimos determinar, que fica difícil explicar o que está a acontecer à nossa vida, o que está a acontecer à nossa volta, o que está a acontecer com a nossa sociedade, com a família, com a nação. Só que mesmo que eu não consiga explicar, não significa que eu não possa fazer alguma coisa. Mesmo que eu não consiga explicar, entender, detalhar, isso não quer dizer que eu não possa fazer alguma coisa, principalmente nós que adoramos a Deus, somos discípulos de Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, logo eu me recordo de que Ele sendo meu Senhor Ele é soberano e mesmo que eu não esteja a fazer nada, às vezes não fazer nada é fazer alguma coisa. Porque eu não faço nada quando ele está a fazer alguma coisa. E tem momentos que nós pensamos que ele não está a fazer absolutamente nada, quando na verdade está e achamos que tudo depende de nós. Pensando que tudo depende de nós para resolver, para ir melhor, para desenvolver, nós vamos ficando cansados. Aí Jesus vem com a expressão, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados eu vos aliviarei quando ele diz eu vos aliviarei ele está tirando a carga da gente só que ao mesmo tempo que ele está a tirar a bagagem a tirar a carga de cada um de nós ele está a trazer para si mesmo, ou seja, para ele ao trazer para ele então aquela bagagem aquele peso, aquela preocupação já não pode ser minha porque é algo que eu já deixei com ele com o Senhor, se eu deixei com o Senhor e nele confio, aí eu descanso, logo o meu descanso já é fazer alguma coisa, se é que nele eu estou descansando, então a falta de compreender as situações que vão decorrendo na nossa vida, as coisas que vão dando errado na nossa vida, é, não elimina os propósitos do próprio erro. Porque Deus vai permitindo erros em diversas situações do que eu vou fazendo justamente para que eu compreenda o que é acertado fazer enquanto o erro acontece. É como nós já aprendemos aqui recentemente, hoje, se não me engano foi na última sexta-feira, de que muitos de nós nos afastamos dos princípios do Senhor, dos princípios do Evangelho, dos princípios de Deus, porque eu vim fazendo isso até agora... E parece que não está a dar certo. Esse é, um, esse é um erro de compreensão que a gente tem. Porque ao nosso ver, repetindo, como somos imediatistas e, e pragmáticos, ou seja, pensamos apenas no resultado, eu não estou a perceber melhoras em mim como pessoa. Eu não estou a perceber que Deus está a trabalhar com a minha mente. Eu não estou a perceber que Deus está a trabalhar com a minha ansiedade. Eu não estou a perceber que Deus está a trabalhar com as minhas decisões. Eu não estou a perceber que Deus está trabalhando em mim, como um oleiro trabalha no barro formando o vaso. Eu não consigo ver isso, por eu não conseguir ver então eu acho desnecessário servir a este mesmo Senhor. Isso aconteceu com muitas pessoas, pessoas que você conhece, onde elas deixaram o Senhor, deixaram os caminhos do Senhor, deixaram o Evangelho por causa do sofrimento. O sofrimento causou inquietação. A única coisa que eles e elas não perceberam é que inquietação causa crescimento também. E é natural a gente sentir medo durante as realidades da vida, assim como sentiu o Jó... Só que medo também é um sinal de incerteza. Eu não preciso fingir que eu não sinto medo, mas eu posso reagir ao medo que eu estou sentindo. E como é que eu reajo ao medo que eu estou sentindo? Naquele que está comigo. E quem é que está comigo? Bom, depende de quem te acompanha. Se você confia nas pessoas então o seu medo acaba com as pessoas por perto. Se você confia em Deus, então o seu medo acaba com Deus por perto. Tudo depende de quem você traz para perto. E aí eu trago Deus para perto. Só que Deus é diferente das pessoas. E aí eu começo a ter dificuldades na relação, dificuldades na convivência. O Jó sabia dessas coisas todas? Sabia. Os amigos de Jó sabiam dessas coisas todas? Não. Por isso que todas as vezes, quando você lê o livro de Jó e começa a observar o diálogo de Bildade, de Zofar e de Elifaz, que é o que está justamente dialogando aqui no capítulo 22, você percebe quantos erros eles foram dizendo a Jó durante a sua aflição, falando a Jó sobre um Deus que naturalmente não existia. Vou te citar alguns exemplos. O, o, o Elifaz, por exemplo, ele colocou Deus como um ser impessoal, como um ser distante e naturalmente como um ser autossuficiente. Se você voltar só no versículo 1, nós não lemos ele. Mas como eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, você vai entendendo o pensamento. O, o ele faz, vai dizendo, por exemplo, desde o versículo 1, que Deus é distante porque ele não tem prazer no homem. Se Deus tivesse prazer no homem, então daria prazer ao homem. Desde o versículo número 1, está dizendo, então, respondeu ele faz o temanita e disse, verso 2, Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Algum benefício para Deus no homem? Tanto que a consequência do ou, 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 a melhor a sequência do versículo diz, antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ele está dizendo em outras palavras, algum ser humano pode ser útil a Deus? É uma pergunta dele. Depois ele está dizendo, ainda que seja uma pessoa de grande sabedoria, esse ser humano pode ajudar a Deus, pois ele complementa em outras palavras. Se você for sábio, Jó, se você tiver inteligência, Jó, se você for entendendo todas as coisas que acontecem na tua vida, prezado Jó, esse benefício é só seu. É o ser humano que ganha em ser sábio e não Deus. Na cabeça do, do, do Ele faz, Deus não tem lucro com a sabedoria de ninguém. Olhe para o versículo 3. Quando ele faz a seguinte pergunta, ele ainda continua perguntando. Tenho todo poderoso prazer em que você seja justo. Tenho, Senhor, lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos. Mais excelente que você seja, perfeito que você seja, bom que você seja. Ele tem algum prazer nisso? Será que é por sua bondade, será que é por sua misericórdia que Deus está te julgando, que Deus te condena, que Deus te repreende? Isso está no versículo 4, quando ele pergunta da seguinte forma, ou te repreendes pelo temor que tem de ti, ou seja, será que Deus te repreende pelo medo que tem de você? Ou entra contigo em juízo? A palavra de Ele faz, essas perguntas de Ele faz, será que estão corretas? Deus realmente não tem prazer no ser humano? Deus mata o, o ímpio por prazer? Faz o justo sofrer por prazer? Será que é isso mesmo? Nos momentos onde eu estou sofrendo, e quantas vezes você já disse isso, poxa vida eu me esforço para obedecer ao Senhor para não pecar e eu continuo sofrendo. Deus tem prazer no meu sofrimento? Há um texto interessante de Lamentações 3, se você puder segurar o dedo aí no, no, no Jó 22 e, e caminhar lá para Lamentações de Jeremias no capítulo 3. É, há uma, uma citação dentro do Lamento de Jeremias, no versículo 32 e 33, quando ele explica quem Deus é mediante... O entristecimento de alguém, mediante o sofrimento de alguém, mediante a aflição de alguém. E, e é interessante ler esse texto, minha gente, porque nos faz entender as perguntas, ou pelo menos começar a responder as perguntas que ele faz. Agora, o que, que o texto diz? Ainda que entristeça alguém, o que é que ele usa para conosco? Compaixão, segundo a grandeza. Da sua misericórdia, ou seja, no entristecimento que ele provoca, existe compaixão e existe misericórdia. Ah, por que isso? Aí basta a gente ler o 33. O, o Jeremias está dizendo que o Senhor não entristece nem aflige os filhos dos homens de bom grado, ou seja, com alegria, com prazer. É a mesma coisa com o seu filho, onde você tem que repreender, tem que chamar a atenção, mas o seu coração tá que tá. Como dizem os pais e as mães, eu bati, mas eu apanhei junto. Eu tava ali punindo o meu filho, a minha filha, mas aqui dentro é a mesma coisa. A misericórdia de Deus, a compaixão do Senhor está lá. Há um outro texto, vamos abrir a Bíblia, Ezequiel 33, 11. Não tira o dedo do Jó, é bem capaz que você já perdeu. Mas dá um jeito aí. Ezequiel 33, 11. Vejam que expressão fantástica Deus usou o profeta Ezequiel para nos esclarecer sobre as perguntas de ele faz já começa dizendo que o Senhor Jeová não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele que não se converteu. Bom, se ele não sente prazer na morte do ímpio, então quer dizer que não existe prazer nenhum a Deus em ver alguém ir para o mau caminho, morrer por causa disso, sem ter aproveitado a oportunidade de conversão. Tanto que o texto diz... Que o prazer do Senhor está em que o ímpio se converta do seu caminho. E olha o que diz na sequência. E viva. E viva. Viva o quê? Se convertendo. Porque a continuação do texto diz. Convertei-vos. Convertei-vos. Duas vezes. Dos vossos maus, caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de... Israel, e se você ler todo o contexto depois, vai perceber melhor tudo aquilo que o Ezequiel está dizendo. Bom, certo dessa leitura, minha gente, é que Deus não tem prazer no sofrimento do homem, Deus tem prazer é na conversão desse mesmo homem. Havendo conversão, conversão tem a ver mudança de mente, mudando a mente muda as minhas atitudes, mudando as minhas atitudes alteram os resultados. Então grande parte do sofrimento que nós vamos tendo é para a nossa mudança, para que os resultados que nós queremos para a vida sejam alcançados. Agora, Jó era um homem que dava prazer a Deus pelo que ele era, tanto que se a gente voltar lá no capítulo 1 de Jó, esse, esse texto é muito conhecido, Jó capítulo 1, versículo 8, tem aquele diálogo entre Deus e Satanás e e no Jó capítulo 1, versículo 8, está lá o Senhor dizendo a Satanás, observaste tu ao meu servo Jó? E aí Deus entra dando um testemunho dele. E o testemunho de Deus era de quem sentia prazer em Jó. Porque o texto diz, ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, o Jó é o único. Deus olhando para Satanás e dizendo Ele é único Não tem outra pessoa igual a Ele Ele é fantástico O que, que Ele tem? É um homem sincero É um homem reto Depois o que, que Ele é mais? Temente a Deus E faz mais o que? Desvia-se do mal Pensa aí um pouquinho comigo é difícil agradar a Deus, gente? Vocês acham mesmo difícil agradar a Deus? As coisas que o Senhor elogiou a Jó não são coisas simples? Eu não posso aprender a ser sincero? Eu não posso aprender a ser reto? Justo? Eu, eu posso muito bem aprender a ser temente a Deus. Outra coisa, sendo temente a Deus, eu vou me desviar do mal. Por que, que eu me desvio do mal? Porque eu achei o caminho do bem. Não é difícil agradar a Deus. Difícil é agradar a nós próprios. Mas para ser naturalmente tudo isso, é preciso aprender. E o Jó era um homem que dava prazer aos olhos de Deus, mas Deus não estava distante do Jó como ele faz estava achando, não, a única coisa que o Jó estava aprendendo nisso tudo era justamente a ver Deus, perceber Deus com o olhar, com os sentidos, com a vida de uma maneira melhor do que antes e o testemunho dele está no capítulo 42, Mas é claro que no dia da dor, no dia da luta, quem é que pensa nisso? Aí o que, que o Elifaz fez? Como ele faz queria justificar o sofrimento do Jó, e às vezes nós como irmãos queremos fazer isso com os nossos irmãos também. Posso usar seu nome, Marcos? Marcos está lá sofrendo e eu chego para o Marcos e digo, sabe por que Marcos, você está vivendo isso? Por causa disso, 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 disso. disso. E na realidade eu não sei do que eu estou falando. Porque é fácil nós acusarmos, difícil mesmo é justificarmos as nossas acusações. E se você ver a sequência do texto, ele faz começou uma sequência de acusações. Veja no verso 5. Ele está dizendo: porventura não é grande a tua malícia? E sem tempo as suas iniquidades? Será que você não está sofrendo por causa da sua maldade? Os teus erros? Teus pecados? Aí o verso 6, ele começa a especificar as acusações. Ele está dizendo, você penhorou os teus irmãos sem causa alguma. Você despojou a, 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 as pessoas das suas vestes e os deixaram nus. Tudo isso ele falando para o Jó. Verso 7. Você não deu água a beber ao cansado, ao faminto você não deu pão. Verso 8. Para o violento era a terra. Você ficou sendo dono de muitas terras, Jó, vivendo do fruto delas. Eras honrado diante de todos. Porque o, e o homem tido em respeito habitava nela, justamente com relação à honra. As viúvas, segundo ele faz, o Jó despediu vazia ou vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados, ou seja, você esmagou o braço dos órfãos, Jó, esses são os teus pecados, verso 10, por isso é que você está cercado de laços e te perturbou um parvor repentino, você está cercado de ciladas, de provações, Existe um pavor sobre a tua vida, Jó, verso 11, ou trevas, em que nada você vê, a abundância de águas te cobre, ou seja, uma grande catástrofe pessoal está te apavorando, resumindo numa única frase, Jó, você está a passar tudo isso porque estás a ser punido pelos teus pecados ele foi muito específico nos pecados que ele foi elencando entre o verso 5, a partir do verso 5, só que a gente não vê ele testemunhando esses tais pecados. Sabe aquele tipo de pessoa que diz que você errou em alguma coisa, mas não diz a coisa? Pecados generalizados que talvez algum deles vai cair certinho em você. E talvez algum deles caindo certinho em você, tem aquele negócio que bate no coração e pá. Aí você pensa, realmente é Deus falando. Deixa eu te dar um conselho. Jamais, se você puder escreva, você leu isso outro dia também. Jamais denuncie ou condene alguém baseado em apenas uma circunstância. Vou repetir. Jamais denuncie ou condene alguém baseado em uma circunstância. Aquela pessoa está vivendo uma circunstância pesada, difícil, complicada, temerosa, sensível, e aí nós chegamos e elencamos uma razão atrás da outra, mostramos a listinha de pecados e fazemos ou a denúncia ou a condenação de que ela está a viver aquilo por causa dos tais pecados. Se você tiver que fazer isso, faça debaixo de muita graça, de muita autoridade de Deus. E Deus só te usará para falar com alguém se você não dá ouvidos a Deus. Porque aqueles que dão ouvidos a Deus, Deus não precisa mandar recado. Pegou bem isso aí? Aqueles que dão ouvidos ao Senhor, Deus não precisa mandar um mensageiro falar comigo, porque eu já falei com ele, e ele já falou comigo. Circunstâncias não determinam quem eu sou. Onde eu posso estar vivendo um momento familiar, íntimo, por exemplo, difícil, complicado, mas isso não determina quem eu sou. Pode vir determinar quem serei mas não determinam quem eu sou. E nós temos que tomar aquele conselho de Eclesiastes 5.2. O que, que diz Eclesiastes 5.2? Você pode abrir a sua Bíblia lá e, e, e marcar esse texto inteirinho. O contexto é maravilhoso. Você pode depois estudar esse texto em casa. Ele ensina muita coisa para nós. Mas dentro daquilo que nós estamos a falar... A recomendação é não te precipitar com a tua boca. Toma cuidado com o que você fala. Mas o conselho que vem logo após é muito importante. Nem com o teu coração. Nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Pela simples razão de que Ele está nos céus. Você, na terra, ele sabe de tudo, você não sabe de nada. Lembrei daquela expressão, sabe de nada, inocente. Né? Você não sabe de nada. Ah, mas eu sei, eu conheço muita coisa. Tudo bem que você conhece muita coisa, mas você não sabe tudo. É justamente por não saber tudo que eu deveria fazer o que com a minha boca? Mantenha ela fechadinha que você ganha mais. Porque você não sabe de todas as condições, de todas as coisas. E, e os amigos de Jó entenderam isso depois. Porque inclusive o Senhor chamou a atenção, inclusive do temanita, ele faz. Inclusive dele. Porque o rapaz falou tanta coisa para Jó quando o Jó estava sofrendo. Logo ele chega a conclusões precipitadas, porque as suas observações são precipitadas. Então está lá ele no texto, dizendo, Deus anda distante de você, Jó. Devido à sua vida de pecados e transgressões, Deus anda distante de você, cara. Uma visão distorcida de onde Deus está vai produzindo afirmações distorcidas do que Deus pode fazer. Por isso que a partir do versículo 12, ele continua a sua pregação, dizendo, porventura, Deus não está... Olha aqui a ideia do Deus distante. Ó. Deus não está lá nas alturas dos céus. Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Ele não anda lá. O verso 13. É, e, e dizes, que sabe Deus disso, porventura, julgará por entre... A, a, a escuridão. Deus está escondido em algum lugar aí. Ele não sabe de nada disso. Ele é ausente, Jó. Deus se esconde, Jó. Basta ver no versículo 14. Quando ele disse, as nuvens são o quê? O escondedouro dele, o esconderijo dele, para que não veja. E ele passeia por onde? Por onde Deus anda passeando? Pelos circuitos dos céus. Deus se esqueceu, Jó. Escondeu o seu rosto. Ele nunca vai dar atenção para isso. Como uma irmã, recentemente conversando com ela, ela utilizou exatamente essa expressão na conversa comigo. Ela disse, eu acho que Deus esqueceu de mim. Conversava com ela precisamente sobre casamento. E ela disse, eu, ah, não, não, Deus, Deus, já, Deus já esqueceu de mim. O salmista está cheio de expressões semelhantes dentro dos cânticos que foram cantados por Davi e por tantos outros. Será que Deus é, pode saber disso? O Altíssimo vai se ocupar desses assuntos? Enfim, tem tantas, tantos, tantas frases dentro dos hinos elencados em salmos com essa, com essa pergunta, com esse pensamento, porque é natural. Agora nós precisamos lembrar de uma coisa hoje, nessa sexta-feira fria, que Deus nunca esteve ausente de quem o quer presente. Deus nunca esteve ausente de quem o quer presente. E, e uma das pessoas que recebeu essa mensagem do Senhor foi o profeta Isaías. A Isaías, capítulo 57, versículo 15, olha que texto bonito, gente. Você precisa guardar esse texto com você. Porque há dias, há dias que a dor, o sofrimento, a ausência, a preocupação domina a cabeça da gente. É ou não é? O Elifaz tinha razão ou não? Tinha. Tinha. Ele falou que Deus morava onde? Está por aí. E o que é que Deus falou no texto? por meio do profeta Isaías. É verdade. Habito na eternidade, cujo nome é santo, e aí lá está, em um alto e santo lugar, habito. Mas a outra parte é que o Ele faz não sabia, que é a melhor parte do texto para nós, e também com o contrito. E também com o abatido de espírito. E também com o contrito. E também com o abatido de espírito. Pessoa contrita e pessoa humilde de espírito, Deus está com ele. Para quê? Aí vem o restante do texto. Para vivificar o espírito dos abatidos. Ou seja, trazer vida. Para quem está ficando morto pelas suas aflições. Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração arrependido ou o coração dos contritos, essa é a verdade, esta é a certeza que deve estar no nosso coração. Mas o Ele faz, continuou o discurso dele. Aí ele focalizou um bocado no passado. Ele vai tomando como exemplo homens pecadores. Porque na visão dele, como disse, o Jó está sofrendo porque pecou. E, e, e não porque precisa crescer. Não porque precisa melhorar. Não precisa desenvolver a vida com Deus. Jó pecou. E, e é por isso que você está sofrendo. E o Jó o tempo todo está questionando. Então me diz onde eu errei. Verso 15, se nós voltarmos lá no, no Jó 22. Ele, ele caminha um pouquinho pelo passado, dizendo consideraste a vereda do século passado que pisaram os homens iníquos? Ou seja, você quer seguir no caminho dos antigos, ó? Os homens malignos antigos? Verso 16, eles foram arrebatados antes do seu tempo, foram ceifados antes da hora. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Veja, ele fala aqui do dilúvio. Verso 17, porque eles diziam a Deus... Retira-te de nós. Eles exclamavam a Deus, afasta-te de nós, a gente não tem nada com o Senhor, nós não temos menor interesse em conhecer os teus princípios de vida. Quem é o Todo-Poderoso para a gente poder servi-lo? Que ganho, que recompensa que eu tenho com ele, com as orações que eu faço com ele? Afasta-te. O que foi que o Todo-Poderoso nos fez, ou o que é que ele poderá nos fazer? Porque quando a pessoa diz o que é que ele nos fez, ou o que é que o fulano nos fez, quando ele olha para o passado, o que é que foi feito, é de certa forma com a premeditação do futuro. E na citação muito clara do Ele Faz, ele está dizendo o que é que o Todo-Poderoso nos fez? Bom, o que ele nos fez tem naturalmente uma prerrogativa do que ele poderá fazer. E o verso 18, ele especifica melhor isso, dizendo que sobre os ímpios o Senhor encheira de bens as suas casas. Por isso que ele tem uma aversão aos ímpios, na mentalidade dele, porque ele está dizendo pelo quê? Longe de mim, o conselho dos ímpios. Deus encheu de bens as casas deles, Portanto, estejam longe de mim os conselhos que esses ímpios têm. E os justos ele faz. O que, que os justos fizeram? Verso 19. Os justos o viram, se alegraram e o inocente escarneceu deles. Ou seja, os justos viram tudo isso que aconteceu com os ímpios e se alegraram. Os honestos e inocentes se alegram declarando o que? Aquilo que está no versículo 20 dizendo, na verdade, os ímpios foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles, Ou seja, as pessoas más foram todas destruídas, o fogo devorou as suas riquezas. Ele pega toda essa exemplificação para mostrar ao Jó, de certa forma, com uma boa intenção, para ele não reagir impiamente ao julgamento divino, porque senão as consequências seriam exatamente as mesmas. Deixa eu colocar isso em outros termos que você vai entender melhor. É aquela pessoa que chega para nós e diz assim, se você não mudar de vida... Vai piorar. Quem já recebeu essa palavra? Pelo menos três aí já. Quatro. Está aparecendo mais gente. É até o fim do culto, todo mundo. Se você não mudar... Só que a partir do versículo 21, gente, a mensagem dele faz é maravilhosa. Porque ele chama o Jó, mas ao mesmo tempo chama nós também para uma exortação ao arrependimento, porque é nisso que Deus tem prazer. Logo isso aqui responde uma perguntinha, e aqui nós vamos caminhando para a nossa conclusão, que é uma pergunta que eu já fiz diversas vezes, você talvez já tenha feito também, que é a seguinte, como é que eu faço para que tudo na minha vida dê certo? O que, que eu posso fazer no meu dia a dia, na minha caminhada, nas minhas coisas, na minha semana, nas minhas relações, para que dê certo, para que funcione? Eu, eu tenho algum sucesso, pelo menos, em alguma área da minha vida, até para aumentar o meu prazer de viver. Esses conselhos que estão a partir do versículo 21 são excelentes. Porque o que ele começa dizendo é para nós unirmos com quem? Deus, une-te, pois, a Deus e tem paz, porque tendo paz vai vir o quê? Vai sobreviver o bem, a união com Deus, gente, traz paz, mas não quer dizer que eu vou sempre ter bem, agora eu tenho uma afirmação no meu coração, baseada na minha fé e no aprendizado com ele, é que o diferencial é que tudo vai ficar bem. O bem com Deus é sempre no fim e não no início e no meio. O, o José aprendeu isso. Tanto que o capítulo 50 ele fez essa expressão aos irmãos dele. Ó, Deus usou o mal e transformou em bem justamente para salvar a nossa família. Justamente a pensar no nosso futuro. Ou seja, nós passamos aqui por uns maus bocados, mas no fim tudo foi ao bem. Como a leitura feita inicialmente hoje pelo presbítero Josias: tudo coopera para o bem. Então, como eu sei que aquilo que eu estou a viver coopera para o meu bem, mesmo que a dor seja implacável, nós vamos aceitando. Tanto que o versículo 22 começa dizendo: Aceita aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. É aquela ideia do traz as palavras de Deus, o querer de Deus, para o teu coração, para você usar na vida. Porque é ela que vai te dar condições de você suportar até o fim, elas vão nutrir você. Elas vão trazer satisfação, vão trazer júbilo, vão trazer bem-estar mesmo que você não se sinta numa boa situação. Até porque a gente tem que te retirar a força de algum lugar. Então, verso 23. Se te converteres, se te tornares ao todo poderoso, então você vai ser edificado. Faz uma coisinha que é muito importante. Vai afastando da tua casa o quê? A... Iniquidade, que você lembra que o pessoal aqui naquela época vivia em tenda. Então, por isso a expressão, afasta a iniquidade da tua tenda. Então afasta a iniquidade do teu apartamento. Afasta a iniquidade ou o pecado da tua casa. Vai, vai afastando isso. Isso vai fazer você sofrer menos. Então as coisas vão mudar. Verso 24. Amontoarás ouro como pó. Olha que palavra boa. Amontoar ouro como pó. Uh! Mas essa foi a mensagem. Amontoarás ouro como pó. E não é qualquer ouro, não. Ouro de Ofir Como pedra dos ribeiros. Bênçãos materiais vão vindo. As coisas vão acontecendo. Verso 25. E até o Todo-Poderoso te será por ouro. Aqui já mudou um pouco o negócio. Porque eu não posso estar preocupado com as bênçãos materiais. Eu tenho que estar pre preocupado é com a minha riqueza em Deus. Quão rico eu sou para com Deus. Se quão rico eu for para com Deus já trazer alegria ao meu coração, a riqueza que o meu Deus pode me trazer com relação aos bens materiais, como trouxe a Jó, vão ajudar bastante. Mas não vão ser o fundamento da minha vida não vão ser a base da minha existência. E até, é, é, como vai dizendo o versículo 25, que até o Todo-Poderoso te será, por ouro e por prata. Amontoada, verso 26. Porque você vai se deleitar no Todo-Poderoso. Você vai repousar no Todo-Poderoso. O futuro está garantido no Todo-Poderoso. Aquele versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós, vai ser o sossego do teu coração, que vai ter segurança. Vai ter estabilidade, abundância de salvação, de sabedoria, de conhecimento, de amor no teu coração. E esse é o maior tesouro que você tem. Por isso a expressão de Jesus de ajuntar tesouro aonde? Nos céus. Para com Deus. Ser rico para com Deus. O ser rico para com Deus é demonstrado de quanta riqueza ele traz para mim. Aí isso, isso interfere na minha relação com Deus, porque o verso 27 diz que vais orar a Ele, Ele vai te ouvir, naturalmente, sempre quando nós dialogamos com Deus, a gente faz algumas promessas, que nesse contexto oriental é chamado de votos, e naturalmente, como você é uma pessoa fiel, vai pagar os teus votos, vai cumprir as tuas promessas diante do Senhor, porque quem dá atenção, recebe atenção. Jesus disse tudo aquilo que pedirdes em oração se crerdes recebereis. Ou seja depende muito aqui de como as minhas, a, a, a minha crença anda com ele e nele. Verso 28: determinando tu algum negócio, esse versículo é interessante. Determinando tu algum negócio, ser te afirme, as coisas vão acontecer. A luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, o negócio vai fluir bonito. E aí, eu nunca vou ser abatido? Pode acontecer. Verso seguinte. Quando te abaterem, então tu dirás. Haja exaltação. O seu discurso não é do, do desânimo, da fraqueza. E não é só o discurso, é a convicção do coração. É, haja exaltação. Exaltação de quem? Daquele que merece ser exaltado. Que sou eu? Não. Deus. Mesmo que eu seja abatido, eu exaltarei a Deus. E, e o que é que foi interessante no contexto de Jó? Interessante o que ele faz? está pregando isso aqui para um cara que viveu isso. Porque quando ele tomou consciência de que ele perdeu tudo, o que, que o Jó fez? Você lembra dessa história? Jó se humilhou e foi reclamar com Deus. É isso que diz o texto? Não, adorou ao Senhor. Agora vai colocando aí na, na, na conta, meu irmão. Você perde todos os filhos que você tem. No mesmo dia. Você recebe a notícia uma atrás da outra. Todos os bens que você tinha... Imagina que você é uma pessoa rica, se é que você não é, ou acha que não é, e, e, e só vai chegando a mensagem no WhatsApp do seu pessoal, dizendo que você acabou de perder isso, você acabou de perder a empresa tal, você acabou de perder a fazenda, você... e tudo isso ao mesmo tempo. Olha, o João morreu, a Maria morreu, olha, os teus filhos, o, o Tadeu, a Suzana e o... E o Gesser, estou inventando os nomes aqui, estava lá reunido no apartamento, o Ruiu foi tudo abaixo. Tudo isso ao mesmo tempo. Foi o que Jó viveu. Foi exatamente isso que o Jó viveu. E, e o que é surpreendente em Jó é essa postura depois da notícia. Porque ele vai adorar ao Senhor. O indivíduo foi para adoração quando eu e você iria para reclamação. O indivíduo foi para uma rendição diante do Senhor, quando se isso acontecesse comigo ou talvez com você, nós iríamos para um choro contínuo depressivo, nos fecharíamos no quarto e dizendo eu não quero nada com esse Deus. Porque esse Deus é uma farsa. Esse Deus é um palhaço. Deus não existe. Aí chega lá o pastor, chega o irmão, para não dizer, irmão, não diz isso. Não peque com a tua boca. Não, Deus não existe, você viu o que ele fez comigo? Você viu o que ele fez comigo? Era isso que provavelmente eu e você faria. Ele não fez assim. Ele adorou ao Senhor. Com a famosa frase que eu estou tentando aprender a dizer lá. Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus simplesmente me concedeu tudo isso e agora Ele tomou de volta. Não é fácil dizer isso, gente. A pessoa só consegue dizer isso mesmo se Deus estiver correndo na veia do indivíduo assim, ó. A consciência, a fé dele, a certeza de, de, de vida, de existência, do que ele dá valor, é, é Deus. Só Deus e mais nada além de Deus. A mulher também, coitada, coitada da mulher do Jó, o pessoal fica às vezes reclamando dela e, e dizendo da palavra dela, mas poxa vida, você também perdeu tudo, seus filhos, tudo. Ô oh, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus, cara, e morre, pelo menos você morrer um bocadinho infeliz. Olha, quanta agonia o teu Deus está te dando. Não é isso que os ímpios dizem na nossa cara? Cadê o teu Deus? Você não tem um Deus? Você não serve um Deus aí? Todo não sei o quê, o poderoso, o que cura, o que faz, o que liberta, o que resolve. ele? Cadê ele? Aliás, às vezes nem são os ímpios que fazem essa pergunta, o que me assusta é eu e você fazê-la. É o crente fazer esse tipo de pergunta. Isso aqui é preocupante, que o ímpio não tem nada com Deus, eu tenho. Eu chegar ao cúmulo de fazer essa pergunta, cadê o meu Deus? Ele simplesmente na consciência do Deus me deu, Deus me tomou, bendito é o nome do Senhor, ele exaltou ao Senhor. Quando te abaterem, então tu dirás haja exaltação. Consequência, Deus salvará a humilde. Porque Deus habita com quem? Com o humilde. Com o quebrantado. Então Deus salva quem? O humilde, o quebrantado. E o verso 30, para finalizarmos e orarmos juntos, e livrará até ao que não é inocente. Interessante. O Elifaz estava pregando aqui e quando ele fala isso, ele já anuncia o futuro dele. Porque o, o, o Elifaz não era inocente das suas palavras, mas Deus o livrou mediante a oração do Jó. Então ele está pregando uma bênção da qual ele alcançou depois e livrará até o que não é inocente, sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos e foi exatamente o que ele e os seus amigos beneficiaram como é que eu posso fazer para tudo dar certo? Bom, essas coisas que estão elencadas no texto que combina com tantos outros textos da Bíblia tantos outros textos da Bíblia João 15 Salmos 1 Deuteronômio 28, é, é, é a mesma coisa, é o mesmo ensino, em textos diferentes, palavras diferentes, mas é o mesmo ensino. Se você continuar sendo essa pessoa com bons princípios, com convicção, não abrir mão das suas convicções, ser justo, ser sincero, reto diante de Deus, temente a Deus, desviando-se do mal, isso te torna forte tornando-te forte, tudo que você faz será uma fortaleza. Por quê? Porque simplesmente Deus é o teu escudo, teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o que te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Logo, Ele te defende é em coisas que você não consegue se defender. Una-te a Deus hoje. Só que eu preciso partilhar consigo Unindo-te a Deus Haverá circunstâncias Que parece que Deus não está consigo Mas a palavra é essa mesmo Só parece Ele sempre esteve Ele está E sempre estará Você pode estar em pé, meu irmão e minha irmã Que a graça do nosso Senhor Pouse sobre nós nessa noite e o Senhor faça prosperar a obra das tuas mãos. O Senhor faça prosperar a obra das tuas mãos. Gostaria muito de convidar você para orar nesse instante. E nessa oração você se proponha, se é que você sente no seu coração, de parar de discutir com Deus. Se você quer conviver com Ele, ter Ele na sua caminhada, então para de discutir com Ele, faça as pazes com Ele, tudo vai ficar bem, talvez a sua expressão hoje, mas não está bem, sim, mas vai ficar bem, deixe que Deus diga a você o que você deve fazer, vai guardando as palavras dEle no seu coração, se volte para o Todo-Poderoso, Ele vai reconstruir a tua vida. Vai limpando a sua casa de todo mal. Tem coisa lá que não faz bem para você. Vai, vai tirando, vai limpando. Vai abrindo mão desse amor ao dinheiro que você tem. Vai jogando fora o teu ouro para que Deus seja a tua riqueza. A única riqueza que você quer. A única riqueza que você faz questão de ter. A outra, se vier, é lucro, é benefício, é bênção também. Mas a que você não abre mão é aquela que que é a presença do Senhor em você, o Todo-Poderoso ser o seu tesouro, a maior riqueza do mundo. Meu convite para você hoje é que você passe a ter prazer em Deus. Prazer em Deus. Prazer em Deus. Indo contra tudo e contra todos, mas tenha prazer em Deus. Olhar para Deus com alegria, olhar para Deus sem medo. Quando você orar, Ele vai ouvir, Ele vai ajudar você a realizar os teus planos. Você vai decidir o que você quer, as coisas vão acontecer porque o que você quer é o que Ele quer. O seu caminho, aquilo que você está querendo, precisando, vai sendo coberto da luz do Senhor, da presença de Jesus em você. Como disse Jesus, eu sou a luz do mundo e aquele que vem em mim não andará em trevas. E isso é o que o Senhor tem para a tua vida. Por isso, anime-se, tenha coragem. Anime-se. Tenha coragem, Deus te salvará. Ore comigo. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante da tua presença. Temos muito a aprender com a vida do teu servo Jó. Eu, este meu irmão e esta minha irmã que aqui estamos. Hoje, querido Espírito Santo, nos concentramos nesse texto, mas há muitas coisas que o Senhor pode continuar nos ensinando para lidar com os sofrimentos que nós estamos tendo. Meus irmãos aqui que estão tendo sofrimentos nos seus relacionamentos, seja com o cônjuge, com filhos, com familiares, no local de trabalho, na igreja, na sociedade ou qualquer outro lugar por onde andam e vão. Não entendem as suas aflições, não entendem as suas perseguições... Não entendem o que está a acontecer, não entendem o que está a passar, mas eu sei que o Teu Espírito Santo é o melhor conselheiro, é o melhor encorajador, é o melhor animador de alma, de coração, de mente, de espírito, para trazer a cada um deles o Teu fervor, a Tua paz, a Tua calma, a Tua tranquilidade e ao mesmo tempo sabedoria para enfrentar tudo isso. Salve a cada um de nós, Senhor. Salve a cada um de nós Nós precisamos ser salvos Porque muitos de nós estamos nos mergulhando Ou estamos afundando-nos em coisas Das quais não deveríamos nem fazer parte Mas hoje mesmo eu sei que o Senhor pode começar a nos converter A nos chamar para o arrependimento Para a mudança de vida Para a restauração de vida no Senhor Aqueles que oram comigo e pedem sinceramente isso Diante da Tua presença que o Senhor conceda a cada um de nós e aquilo que o Senhor fizer em nós, por meio de nós, seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor em o nome de Jesus. Esse foi mais um podcast e uma mensagem bíblica produzida pela Igreja de MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o podcast e também subscreva o nosso canal no YouTube e ainda saiba mais em MSBNPortugal.com